0: Vítám vás u dnešního superčetu ve spolupráci s Clash of the Stars. Mým dnešním hostem je influencer, který pod tohle organizací bude mít jeden ze zápasů, a to Daniel Holomek. Takže ahoj, Daniel. Ahoj. Já tě tady u nás vítám. Rovnou začnu s Clashem. Okay. Jak vlastně vznikla tady tahle spolupráce? Proč si nabídku přijal?
1: Tak vlastně mým hlavním motivem bylo to překonat svého soupeře, se kterým už mám na sítích býv víceméně více jak rok. No, půl roku, pardon. A už se to táhne dlouho a říkám, už to chce trošičku se nějak ukončit. Pak mě vlastně zavolali kluci z organizace a řekli, hele, tak jdem do toho. Přemluvili Tadeáše a mm-hmm. je to tu?
0: No, jako vy tam jdete vlastně v, pravi- v pravidlech boxu. Mm-hmm. Uh, máš mm-hmm. už zkušenosti s nějakýma sportem sporty, nebo jako takhle, jako třeba poprál s z někdy? Z nějakým...
1: No, jako to byl docela bizár. Jako, vzhledem tomu, že jsem přece jenom pořád jako kluk, tak... Ano, popravl, byl jsem malý děcko, takže to nebylo jako nic takového. ale v životě jsem jako žádný sport nedělal a teď mě to právě motivovalo k tomu ze sebou něco dělat, takže
0: mm-hmm. uvidíme. A baví tě to teda ty Mega. přípravy, všechno, je mm. to to, ono totiž už to bude vlastně 10.6., což je za necelý dva týdny, tak jako jak třeba, jak si myslíš, že na tom teda seš?
1: Já si myslím, že ještě musíme pilovat na nějaké technice, kterou tam máme, že určitě ještě něco se tam dá. Určitě doopravit, mám před sebou ještě víceméně asi čtyři tréninky, takže ještě tam něco je jako, plánovat, ale ty rány už jsou dobrý. Tréner říkal, že tam vidí potenciál, mm-hmm. abych byl korektní. A...
0: a s kým trénuješ?
1: Trénuji s Míšou Indrou a se Slávkem Krátkým v komplet Gymu v, v Holomouci. Mm-hmm. Mohelnici. <laughs> a vlastně kluci jsou strašně super. S tím, že motivují mě skvěle. Přístup je takový víceméně fakt přátelský a. Jsem spokojený. Mm-hmm.
0: No a je na té přípravě pro tebe třeba něco těžké, jako něco, možná čeho jsi musel vzdát, nebo naopak třeba se ti hůř snáší ty rány a podobně?
1: No, třeba čeho jsem se bál, tak uh, bylo to, když jsem dostal rukavici do čela, protože tam mám botox. <laughs> <laughs> Takže, uh, ale <laughs> čeho jsem se teda jako nejvíc teďka fakt bál, tak bylo to, že nezvládnu udejchat to, že prostě nebudu mít Teď na to věc. fízu. Mm-hmm. Víceméně pak teda se to spravilo, fízu teďka mám, dýchám a hlavně jak jsem kuřák, tak jsem se bál, že prostě nebudu mít to rozpětí těch plic na to, to udýchat, že jo. Ale jo, jako zvládám to, takže.
0: Uh-huh. A přišlo třeba možná i nějaké zranění, jako kdysi jsi řekla dost, já třeba vím, že některý uh, zápasníci, co trénují, tak... Uh, u toho pláčou, protože na to nejsou zvyklí, na ty rány nedávají jakoby ten stres. Všeobecně to fakt jako tak sežere, tak máš i ty něco takového?
1: No, bál jsem se, že přijde taková ta chvilka, kdy ztratím motivaci k tomu něco jako dělat. To zatím nepřišlo, zaplať pán Bůh. Ale čeho jsem se teda, co se mi fakt stalo, ono to spíš taková než zranění. taková fanistorka, že byli jsme, je to tak tři dny zpátky na tréninku a já jsem si hodinku před tréninkem upekl housky. A dal jsem si k tomu domácí vajíčko pomazánku. No to se nestalo, samozřejmě šlo to ven, protože pohyba všecko tohle. Ale jinak nepřišel moment, kdy jsem si řekl, že to zdám.
0: Mm-hmm. No tvým soupeřem je teda Tadeá Kubenka, Tam je mezi váma znát, že opravdu tam máte nějaký osobní spor. Tak vlastně jak to všecko vzniklo?
1: No já už jsem vlastně se k tomu vyjadřoval samozřejmě i na Before the Clash, kde jsme se nějak překřikovali. To vzniklo v tom nejdřív, že Tadeáš uh, vlastně natočil, nebo natočil pak reakci na mě samozřejmě. Já jsem vydával videa, kde jsem se přebarvil na blond s tím, že uh, jak spousta influencerů dalších říkalo, že nemá v tom tady až pravdu, že jsem jeho klon. A já jsem se to pak chytil, říkám, dobře, tak když jsem tvůj klon, tak jsem to začal jako nějak to brát. V podstatě dá se říct, že jsem si z části na to in vytvořil content. Mm-hmm. A vlastně pak se to nějak přeobrátilo, tady až byl chvilku v klidu a napsal mi pak pod video babes, co to obočí. A já jsem mu tam jako docela slušně odpověděl, že hele, každý nějak začínáme, ne- nerodí se prostě profesionálové v tomhle. A pokračovalo to, byly tam nějaký mikrohádky, pak jako větší, pak i na Instagramu to samozřejmě vygradovalo s tím, že už se to pak nějak jako řešilo, že my jsme si jako i ve zprávách se atakovali slovně a Víceméně ono, je tam toho víc, ale to bychom tady seděli mm. opravdu dlouho, takže...
0: A jako, bral si ho možná třeba dřív jako nějaký vzor a pak tě možná třeba překvapilo, jak se choval, nebo...
1: Dřív, v době, kdy on byl po Lighthouse, tak já jsem mu gratuloval i k výhře, jako na svých s tím, že jako můj ex ho měl hrozně rád, takže jsme ho spolu sledovali. A já jsem jako fakt v jako viděl, jo, to je fakt člověk, který jako si nebere servítky a že to fakt bude jako super jako kluk. Pak jak jsem se ponořil už do té influ scény, že tam jako taky působím, tak jsem se dozvěděl různý věci, říkám dobrý, počkám, udělám si svůj názor sám. A ono to tak opravdu bylo, že jako mě ten člověk už fakt nesedí osobně, je arrogantní a Mm-hmm.
0: No vy tam jako na sebe třeba before the clash, jste na, fakt jako házeli špínu, <laughs> jako o tom, jako kolik jste měli partnerů, mm. pak tam padly nějaký slova, jako něco s drogama, mm-hmm. jak jakoby ty tady tohle vnímáš, jako bereš si to nějak osobně?
1: Já si říkám, já miluji bizar, bizar miluje mě. <laughs> Takže Víceméně já jsem si jedinou věc, kterou jsem si vzal osobně, bylo to, že vlastně tady až na Before the Clash vytáhl můj ex Tach, který vlastně já jsem tam vysvětlil a on prostě to nedokázal pochopit, že ne každý prostě byl s někým, kdo je o hodně let starší, jen kvůli tomu, aby měl třeba nějaký cash nebo takhle, že jo? Mm-hmm. To je jediná věc, která se mi tak jako dotkla, kterou, na kterou jsem pak jako hodně přemýšlel.
0: Mm-hmm. Takže je pravda, že jsi byl třeba se starším mm. mužem, ale prostě asi nebyl důvod, že o to jako mm. prostě nějak vytahovat. Mm. Uh, a jak teda třeba teďka teda vnímáš, Tadeášek, když jako... Prostě víme, že funguje na té influencerské scéně už teďka nějakou dobu, tak uh, někdo říká, že na ty sítě už třeba ani možná nepatří, že už je to zahranou, tak uh, jak to třeba vnímáš ty?
1: No já, jakoby, co tak sleduju jako české internet, tak je tady hodně jako, bizárních lidí. Mm. Jako prostě každý má svůj content. Mě u tedaše zaráží to, že prostě on se sám na Before the hájil tím, že Nikde není žádný zákon o tom, jak by se měl influencer chovat a že prostě má nějaký určitý vliv, což jako mm. ano, má ten vliv. Mně se nelíbí ta jeho drogová propagace. Víceméně je to propagace, protože vydávají ten podcast, kde většinou jsou pod vlivem nějakých omamných látek, manu mm. a podobně. A prostě přijde tohle, že on říká, že ne, jako ne, ne mě lidi to nebudou ode mě brát. Mm-hmm. Ale víš co, přijde nějaká 13-letá mařenka, řekne si tady, až to dělá je to trendy, tak to udělám taky, že jo, proč však mi to nic neudělá, on mm-hmm. tak je taky v pohodě. Oni neví, co se děje potom. Oni vidí jenom tu hezkou stránku mm-hmm. na tom internetu. A jako tady až se prezentuje jako otevřený člověk, ale ve spoustě věcech není vůbec otevřený. A mrzí mě, hlavně, jak se chová ke, ke spoustu svým bývalým už seď kamarádům hlavně. Tam toho, já jsem třeba byl na Prideu, který mm-hmm. byl minulý rok a viděl jsem je tam, jak tam sedí právě teďka s aktuální kauza, Veronika Biasol, bavili se tam strašní přátelé, všecko. Mm. A teďka lusk tahle kauza a hnedka je to prostě všecko pryč, což si myslím, že pokud jako tam asi byla nějaká chyba samozřejmě mezi těma holkama, tak si myslím, že Teda zrovna není ten, který jako měl Veroniku nějak tohle, no.
0: Mm-hmm. No jako já jsem si třeba všimla, že hodně lidí třeba jako z té influencerské scény, že stojí mm. právě na tvé straně teďka, jako jestli si to taky všimáš, vnímáš. Já jsem si to
1: taky všiml, že to tam fakt je a hlavně co se týče i mých jako osobních kamarádek, my se teda jako nebereme jako influenceři, mm-hmm. prostě jsme kamarádi a všecko, tak říkali, že mi prostě fandí, že mi drží palce. Ono totiž Tadeáš si pobořil hodně lidí z té influceny. On za to asi může i ten podcast, že jo, mm-hmm. takže...
0: Mm-hmm. No, uh, pokud bychom se třeba mohli bavit o tom, kdo je tady favorit, tak uh, vlastně kurzy jsou teďka ve prospěch Tadeáše. Mm-hmm. Jako, není to o tolik, ale jakoby jak ty si teda fandíš v tomhle zápase?
1: No, já teda držím se samozřejmě při zemi, jo? Něco může být na internetu, v televizi, ale ve finále mě může ten člověk překvapit, můžu se blbě podívat, můžu uhnout a můžu dostat ránu, jo. Může být cokoliv, jo. Samozřejmě ani jeden z nás taktiku neřekl, takže se není podle čeho nějak tak odrazit. Ale vnímám se tak, že dám do toho 100%, chci vlastně se u boxu držet dál, a určitě nes... budu se pokusit, nes... mm-hmm. budu se pokoušet, mm-hmm. neselhat.
0: <laughs> no vím, že třeba Tadeáš ten úplně nezdílí tu svou přípravu, možná právě proto, aby tě překvapil, tak mm-hmm. nemáš toho třeba trošku strach?
1: Tak já osobně nejsem nervózní teda že vůbec, mě spíš jako překvapila ta hala těch lidí v tom o univerzu, protože to bude prostě ty mm-hmm. Ale jako nějaký nervík tam je, samozřejmě. Nevím, život, jsem se s ním neprál, takže Uvidíme. Uhum.
0: A teď se podíváme na to, co nadcházející zápas Clash of the Stars říká bookmaker Fortuny. Fanošci se těší na již pátý gala večer organizace Clash of the Stars, ale přece jenom bych se ráda vrátila k tomu předchozímu. Víte, kolik se vlastně celkově vsadilo? Určitě víme, na nejsázenější zápasy to bylo jenom premač přes 2 miliony korun. Další sázky na podobně stejné úrovni byly na live. Konkrétně víme, že nejvíc sázený byl zápas Tadeáše Veselého a i v nadcházejícím turnaji bude patřit jeho zápas mezi ty, který bude nejatraktivnější pro naše klienty. No a Vyšly klientům vlastně ty sázky, protože přece jenom ten kurz je třeba jiný, než je pak ten výsledek, tak jak to bylo tentokrát? Klienti hráli samozřejmě především hlavně favority a kurzy na favority až na výjimky vycházely, takže naši klienti byli na kleši relativně v plusu. Tak a já, já bych ještě ráda i nějak zabrousla třeba do tvýho osobního života. Okay. Tak vlastně, kdo je Daniel Holomek? Kde se narodil? Jaký jsi měl dětství?
1: Tak já jsem vlastně se narodil v Jeseníku, což je v Olomouckém kraji se svýma rodičema s tím, že jsem měl vlastně takový úplně poklidný život. A pak vlastně škola, základka a přišlo rozhodování vlastně na střední školu s tím, že já jsem začal trpět nemocí, která se nazývá Tudetův syndrom. Je to vlastně onemocnění nervového systému, přičemž dochází k funkci dopamínu a k tikovým poruchám motorickým, vokálním. Někdy, zaplať Pán Bůh, teď je to takový, už mm-hmm. že se to utlumilo. Řešilo to tam hodně jako lékovou formou, s tím, že to mi vůbec nepomáhalo.
0: A to se objevilo, jestli, pardon, Jakoby př, uh, před nástupem na střední školu nebo před nástupem? Ano, před
1: nástupem bylo to tak, uh, no zhruba, jako ty tiky už jsem měl od desítí s tím, že před nástupem na střední školu, vlastně na konci devítky, hodně to vygradovalo. Možná to bylo pubertou, tím věkem prostě, že ty hormony se mění. A tak jsem vlastně byl takový, že jsem selhal. Osobně já jsem spadl úplně na největší dno, protože jsem nevěděl.
0: A jak jste jako na to takhle vůbec jako přišli? My jsme
1: jsme pak vlastně s rodičemi naštívili spoustu jako lékařů, odborníků, pak jsme i jezdili do Prahy na různá vyšetření. A pak se to potvrdilo tedy, což pro moje rodiče byl velký zásah, ale musím říct, že nebýdych, tak Bych asi nebyl tam, kde jsem, protože opora v mojí matce byla fakt, mamince byla fakt jako skvělá za to, že děkuju mm. a myslím si, že nebídí, tak asi nejsem tam, kde jsem. No, pak přišel teda výběr té střední školy a já jsem o zrovna v tom stádium, kdy to bylo fakt velké a já jsem chtěl prostě pomáhat lidem. Mě to hrozně bavilo, já když jsem byl v nemocnici třeba jako dítě, malinký, tak se mě hrozně líbila ta práce těch sestřiček a mě to tam hrozně bavilo, i když vím, co to prostě obnáší. Tak jsem teda nakonec si Školu jsem teda udělal, těková porucha se mi během studia, než začaly praxe ve třetím ročníku, zmírnila téměř na třeba o 90%. Mm-hmm. Za to jsem hrozně rád a dělal jsem pak chviličku v nemocnici. Během toho jsem chodil se svým teď už ex-ex přítelem, mu bylo 19 dobu. Mm-hmm. A vlastně fungoval jsem jako normálně, dá se říct, neznámý člověk, který dělá v nemocnici, víceméně pomáhá pacientům na oddělení a ryb, jo, že. A pak přišel prostě TikTok ke mně na Vánoce. Přijela Neteř a ukázala mi tu aplikaci. Já jsem znal jenom musical, jo? Pro mě to bylo prostě, že co to je, jo. Jako. A natáčila jsem na takové bizární videjka, jen tak pro prostě, fakt to bylo extrémně cringe, mm-hmm. jako. No a najednou prostě ty zlénuti začaly prostě lítat, tam ten algoritmus je úplně jiný, že jo. <coughs> a víceméně to pak, <coughs> pardon, gradovalo, ty čísla rostly. A já jsem si vlastně pak založil, dá se říct, kontent na tom, že jsem se vyjadřoval k nějakým určitým věcem. Nebyly to třeba kauzy, jako má třeba tady až ten mm-hmm. podcast, ale bylo to třeba různé situace na TikToku a různý komentáře. Já jsem se pak zastával holek, protože jsem řešil různý body shaming, tady ty věci jsem tam rozebíral vlastně. Že si radši dojdu s baculkou na mykač, mm-hmm. než jako takhle. Že to vlastně ti lidi takhle mě začali znát, že mě pak na ulici oslovali, je, to ten, co má rád ty bacule ty mm-hmm. holky a takhle. No a vlastně pak už ten content, už to bylo ohraný, že jo, takže pak už to tak jako nějak selhávalo a pak přišla, popal pak už. Mm-hmm. Only fans, tak ty věci
0: mm-hmm. já, a A si třeba, že by se k tomu zdravotnictví takhle někdy vrátil, nebo chceš uh, tu dobrou myšlenku šířit právě třeba pouze sociálními sítěmi?
1: Já jsem říkal, že pokud někdy by se stalo, že prostě internet šlu z NDE, tak uh, určitě bych se do zdravotnictví vrátil. Já si myslím, že je důležitý prostě vědět, uh, že máme mezi sebou lidi, co jsou nějakým stylem uh, fizit... No. Fyzicky, prostě méně zdatnější i psychicky, a je důležité jim pomáhat, protože jsme tady pro sebe, a kdyby tady prostě nebyl jeden pro druhého, tak tu nejsme. Takže si myslím, že určitě ano. Říkal jsem si, že určitě ve 40 influencerů, že si chtít být nebudu. Mm-hmm. Uvidíme. Může se stát cokoliv, zítra mě může předat auto. <laughs>
0: no, takže... <laughs> <laughs> na ne, ale.
1: <laughs> Bylo určitě humor, takže.
0: Aha. Uh-huh. No, já jsem koukal na nějaké tvoje uh, příspěvky, že ty si dělal i drag queen, nebo yes, baví tě yes, yes, tady yes. tohle.
1: Já jsem se k tomuhle dostal přes svého právě teď už ex-přítelé, právě toho staršího, který se nám zapletl do těch sociálních médií. Uh, jsem se k tomu dostal, měl skupinu a já jsem s ním začal chodit, říkám, že ty máš prostě ženský obličej, máš ty tvary, ty rysy, mm. zkus to. No tak jsem to zkusil, chytlo se to, lidi na nás chodili. Lidi mě znali pod jménem Kendall Daniels. Vlastně to vzniklo z Ken, jako Ken panenka a Dole jako panenka. Uh-huh. A Daniels vlastně moje příjmení, jako uh-huh. da- no, křesní jméno.
0: Uh-huh.
1: Ale <laughs> takhle to prostě vzniklo. Působil se, měli jsme i na parníku v Praze spoustu vyprodaných akcí a mě hrozně bavilo chodit v podpadkách. Jako, uh-huh. že já jsem, spoustu že mě bavilo to, že ženský obdivujou to, že dokážu prostě v takovýchhle hýlech prostě rozjet, udělat nějaký dead drop a prostě... Ukázat to samozřejmě bylo nějaký jako pády a tohle, ale tím si projde každá drag queen, která nepadla na podpadkách, tak to není drag queen. Mm-hmm.
0: No a, myslí, jako, a je nějaká komunik, komunita tady těch drag queens, že si třeba možná někdy jako fakt takhle všechny sejdete? Nebo vlastně, jak tady. Tam je tohle. to
1: docela dost takový bizární, já to mm-hmm. slovo miluju. Oni se nemají rádi. To jsou takový mean girls, když to tak vezmu. Oni se fakt nemají rádi pře víceméně. Ta Praha, ona je sice veliká a celkově Česká republika, ale většina těch skupin, co jsou posázený po. Česku, tak už mají obsazené ty svoje místa, kam rádi jezdí ty svoje rajony. A pak když tam třeba jedna zavola, hele, my tady máme vystoupení, tak už tam vzniká ta rivalita. Samozřejmě jako znám pár jako drag queens, který jsou úspěšnější, je jich tady spousta, máme tady dýmu, máme tady Miss které která mm. má svoje písničky, což prostě wow. A jsou to jako vzorové takhle pro mě, ale... Myslím si, že ještě se nestalo, že by prostě byla nějaká drag party, kde všichni přijou ve ve si myslím, že se tam pozabijeli.
0: No možná, jo. A dá se tím jako teda třeba uživit?
1: Znám pár lidí, kteří ano. Já jsem teda jako byl v té skupině s tím, že většinou to stupné. Tam to fungovalo tak, že samozřejmě máš to v itchu, všecko, tady tyhle věci. A vybíráš si stupné s tím, že rozdělíš to pak mezi tu skupinu, mm-hmm. něco si vezme samozřejmě i DJ, něco dáš za pronájem a většinou si ty stupně děláš tak, aby se ti pokryl pronájem, že jo, a měl si z toho profit. Dá se tím uživit? Já jsem se tím neuživil, proto to už nedělám, ale myslím si, že ano, že dá, ale můj případ to zrovna nebyl.
0: Mm-hmm. No já vím, že ty vlastně si uh, živíš sociálními sítěmi, taky máš OnlyFans, mm-hmm. tak uh, jakoby jaká ta tvorba tě baví nejvíc?
1: Mně nejvíc, takhle, já jsem se k ovku dostal zhruba tak, když mi padlo 18 let, tak zhruba měsíc potom já jsem dával výpověď nemocnici přesem, nebyl spokojený prostě s mm-hmm. vedením, a tak jsem hledal nějakou novou práci a já jsem vždycky byl takovej, že ne, že rád se jako ukazuju, ale jsem rád, jako, že mám hrát ten attention, tu střed té pozornosti. Mm-hmm. A pak jsem právě jako narazil na ten OnlyFans, věděl jsem, že to je jako hodně jako v zahraničí, to jede, ale v tu dobu už jsem měl nějaký čísla, tak jsem si říkal, OK, let's go. Já jsem to začátku začátky dával fakt jenom příspěvky, co se týkaly jako sociálních sítích, že to bylo něco jako hýdou hero pro mě, jo? že tam nebyl jako nějaký toples hmm, content nebo takhle. To
0: nemusí být vlastně. Hmm, no. Hmm.
1: Ono hodně lidí si právě představí pod tím ovkem, že to je prostě erotická stránka, přitom to tak jako mm-hmm. není, jo? nebylo to pro ten účel vytvořený. Tak jsem se vlastně zaměřil na ten OnlyFans, s tím, že já jsem si to propagoval na těch sítích. Během toho mi stihli smazali účet na TikToku, protože jsem si době dal odkaz na ovko, a to se prostě nelíbí mm-hmm. TikToku. Takže jsem se na to zaměřil, hodně jsem se to na IG propagoval a pak jsem začal točit kontent vlastně, víceméně jsem se zaměřoval spíše na ten make-up, přešel jsem k tomu make-upu, protože jsem skončil s tím dragem, s tady těma věcma a říkám si, hele, to baví jako prostě se líčit a tak to zkusím nějak takhle, samozřejmě ze začátku to byly fakt jako hrůzy, jo, protože to drag líčení je úplně jiný než takový to jiný mm-hmm. přírozenější mm-hmm. líčení. A zkoušel jsem to, lidi se chytali, dával jsem tam různé typy, začal jsem vysílat, takže víceméně snažím se ten kontent přesunout na tu make-up sféru, což teďka kulik leží, samozřejmě uh-huh. dávám větší pozornost tomu, že. Jo?
0: Uh-huh. No bych si možná chtěla ještě vrátit k té práci v nemocnici, uh-huh. tak třeba nebylo to pro tebe možná i těžký, že jakože se škol, který se maluje, tak jestli možná si tě tam třeba i někdo nedobíral, přece jenom možná i ten šumperk je, je takový, že tam každý zná každého a ty drby se pak šíří jinak nebo nedokážu možná tak přijmout uh, úplně všechny. Přesně prostě. tak,
1: uh, takhle, ono jako ve šumperku mě teďka už lidi hodně znají, já mám tam spoustu přátel a šumperk je prostě místo, kam se vždycky vrát vrátím. Mm-hmm. Ale jak říkáš, máš pravdu? Já jsem teda, když jsem pracoval v nemocnici, tak jsem se nelíčil už jenom z pravidla, že jsem dělal na infekčnějším oddělení, celkově byl jsem i v různých rouškách a nebylo to vůbec pohodlný. Já jsem si dělal obočí a párkrát se mi stalo, že mi právě vedení jako řeklo, hele, to ne, jako pacienti si tě pletou jako s ženou a takhle, pak máme různý tady ocester narážky, tak jsem samozřejmě tohle vynechal, protože v tu dobu jako pro mě bylo mnohem přednější jako pacient. Mm-hmm. než jako moje nějaké osobní vizáž. Mm-hmm.
0: No a co si teda všechno dělal za tu práci? Protože jako přece jenom víme, že ta práce zdravotních sester nebo bratrů mm-hmm. je jako fakt náročná, možná i po té psychické stránce. Mm-hmm.
1: Já jsem vlastně dělal na oddělení Arip, což je uh, urgentní oddělení, kam vlastně máš ty nejvážnější života, ohrožující mm-hmm. prostě příjmy. A vlastně praktická sestra její práce spočívá v tom, že dělá veškerou práci kolem pacienta, více mě skoro někdy už jak doktor, uh, od odběru kapilární krve, pod podávání intravenózních léků až po samozřejmě hygienu, protože sestry mají pod sebou ještě ošetřovatelé, mm-hmm. sanitáře a většinou nemají tolik času, takže musíš udělat tuhle, dá se říct, špinavou práci. Pak se takový takovej, dá se říct, malý psycholog, protože občas tam máš pacienty, kterým třeba už jsou v tom stádiu paliativní péče, že už jsou, dá se říct, blíž ke smrti, mm-hmm tak musíš, nemají nikoho, rodina za nima nejezdí, takže samo na tebe to působí, takhle ty si to nesmíš dobrat, protože když to řeknu blbě, musíš to brát jak na běžícím pásu, ale mít ten přístup prostě, nějakou tu honestaci a tohle, takže jsem vlastně i občas třeba přišel za pacientkou, když jsem měl chviličku, když byl nějaký odpolední klid pacientů a povídal jsem s ní přesem. Viděl že ta paní, který bylo třeba přes 80, byla nadšená, že za ní někdo přišel a bavil se s ní prostě o tom, jak se má, jaký měla život. Hmm. A pro ně si myslím, že to je taková ta poslední doprovodná fáze, při které ten zdravotní personál je strašně důležitý, protože bez něho oni by umřeli sami a... To přece nikdo mm-hmm. nechce.
0: No, a bral jsi tu práci pak takhle, třeba i někdy domů v těch myšlenkách, protože přece jenom jako to musí být fakt náročný pro psychiku.
1: Ze začátku ano. Já, když jsem začal pracovat ve zdravotnictví, tak já jsem nezvládal jako umrtí pacientů Exitus. Pro mě to bylo, já jsem se nebál těl, chtěl, ale bál jsem se toho pocitu, mně se teda i stalo, nevím, já jsem takový hodně pověrčivej. Mm-hmm. a pak jsem si zašel i k jedné bábě, která jako mi s tím pomohla nějak, že prostě jsme měli pacienta, který odešel. A já jsem z toho byl docela v šoku, protože to byl prostě mladý pacient, jo, relativně byl třeba teďka jak v mojem věku, jo? tam bylo jako spoustu jako aspektů, kvůli kterým umřel. No a já jsem přišel domů a stalo se mi to, že jsem sešel koupat, jo, klasika. A já jsem začal slyšet normálně hlas, jak když on byl na příjmu, jak prostě se s ním bavili ti, co ho dovezli, mm-hmm. ti vrtulníkem přiletěli s ním, tak jsem to prostě slyšel a já jsem si říkal, Danku, to je psychika, Prostě čil, s tímhle se musíš setkat, tohle prostě tady bude. A já říkám, už oh, je to není dobrý. Tak jsem to jako začal řešit nějak s těma, nevím, jak jsem říkal, ty, co dělají, tě, ezoteriku, tady mm-hmm, tyhle věci. Mm-hmm. A mě to pomohlo, jo. Nevím, jestli to prostě byla, asi vytvořila moje hlava, nějak prostě je těžko říct, a pak už jako žádný problém nebyl. Jo? Občas to bylo takový, jako, jako hodí slzičku, jo. Ono něco jiného, když ti umře pacient, který je mladý, a pacient, který už má, dá se říct, život za sebou, jo? Mm-hmm. Emočně to je trošku rozdílný.
0: Mm-hmm. No a cítíš třeba, že ta práce, Ve zdravotnictví třeba možná, co se týče té tvé pozice, jako tady v Česku nějakým způsobem nedoceněná?
1: Myslím si, že budu mluvit za všechny sestry a bratry, když řeknu, že ano, že víceméně spoustu práce, co by měly dělat i vyšší pozice třeba vysokoškolské sestry, tak tolikrát dělá i ta středoškolská sestra, i když by to dělat neměla. Tak se ta práce na ní hodí a tolikrát přesluhuje. Vezmeme si dobu covidovou, jo, to prostě. My byli v nemocnici 24-7, mm. spali jsme tam na oddělení, prostě muselo se makat. Myslím si, že jsou města jako třeba Praha, kde ta práce, samozřejmě, tam mají úplně jiný harmonogram té práce, mají to ty holky, muži, všichni rozdělení, jako, takže tam mají asi jiný jako režim, je doceněná pěkně. Jo, motolská nemocnice, Bulovka, tam jako ty peníze jsou krásné. Mm. Samozřejmě, Jsou nemocnice, pak kde ta práce a celkově je to všechno jiný a je to samozřejmě, ty příjmy jsou pak jako nižší.
0: No, ukončím tady teďka tohle téma a zeptám se ti třeba ještě na nějaký plány do budoucna, co by si třeba chtěl splnit, jestli máš někde nějaký sen, možná nějakou cestu kolem světa nebo účast v nějaké reality show. Já jsem v
1: tomhle takový, že jsem hodně jako při zemi, já teda určitě jako účast v reality show bych chtěl, Určitě si myslím, že jsem zrovna ten typ člověka, který dokáže být takhle jako v klidu, v pohodě a pak jsem takový, že miluju bizár prostě, jo? že to umím rozjet. Ale můj jako sen, fakt jako bych chtěl, tak chci mít jako spokojný život, najít si někoho, kdo prostě se mnou bude fungovat, a děmu mu, kolik mu je, samozřejmě odsud posud, mm-hmm. že jo už. A Ať máme prostě spokojný život, ať, se nemusí, ať nemusíme řešit peníze, máme kde bydlet, máme co jíst, to je uh-huh. přece jenom to nejdůležitější.
0: Uh-huh. No a třeba stěhování do Prahy, přece jenom to dojíždění. já už si myslím, že tady, tady v Praze je. jako teď se to rozjede a jako Už bude to tady je právě
1: to stěhování, už mám jako byt, takže už právě po kleši to je, takže peníze i z kleše právě využiju na nějakou investici do toho bytu, takže...
0: Tak jo, tak já ti moc děkuju za návštěvu a budu ti držet palce, ať, ať ten zápas vyhraje. <laughs>
1: děkuju moc já děkuju za pozvání a... Vidíme je, se.
0: Vidíme se. <laughs>